0: Bienvenidos a esta primera edición de El Diletante. El Diletante creo que es una persona que se deleita en realidad. Es una persona que no sabe de nada, sabe un poquito de todo y queda bien en las cenas y, y le gusta saber un poquito de todo. Eh, este podcast es parte de una serie que estamos haciendo para la editorial Círculo de Tiza y eh, hoy en este primer podcast de Diletante tenemos con nosotros a Santiago Isla. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Y tenemos también con nosotros a nuestro Trovador in Residence, que esto es como parte del formato de, de, de este podcast, que tenemos un trovador residente.
1: Buenas tardes, directo. Es Un placer estar aquí, estar aquí con vosotros. Lisandro
0: Silva Echevarría, es medio vasco y por eso le perdonamos ser argentino. <risa> bueno, eh, Madrid es una, es una capital. Complicada, ¿no? Porque sobre todo para los madrileños nos es muy difícil creernos que Madrid es una gran capital, porque no, no, tenemos, no tenemos un río, el Manzanares no es un río, no tenemos una catedral, la Almudena no es una catedral, son dos simulacros, sí. no tenemos un barrio gótico, no tenemos un rascacielos mítico, no tenemos eso que los ingleses o americanos llaman un landmark, no tenemos algo que se pueda siluetear en negro y poner una camiseta y decir yo estuve en Madrid, no, no hay nada reconocible. Y sin embargo, tenemos de repente el Museo del Prado, que es esa enorme pinacoteca que cuando entras te das cuenta así, ah, pues a lo mejor resulta que, que somos una capital, una gran capital. Y el Prado es, bueno, es ese, ese único lugar que te, que te hace creer un poco que estás en un sitio importante que Madrid cuenta, que está en el mapa, por lo menos de la cultura, y pasa... Hablando del Prado, que, que como, como todos los, todo, toda la gente que vive en una ciudad con un gran museo, pues la, la ha visitado con el colegio alguna vez y el 99% diría que no vuelve jamás. Entonces, a los museos de tu ciudad, cuando ya no te lleva al colegio, eh, ¿por, ¿por qué se vuelve? Santiago, tú en tu libro hablas eh, del Prado y vuelves al Prado. Eh, cu cuéntanos tanto tu libro Buenas Noches... Como de tu propia experiencia, de a, a, ¿a qué vuelves tú al Museo?
2: Bueno, yo empezaré diciendo que voy al Prado con bastante frecuencia y que encima pertenezco a la Asociación de Amigos del Museo del Prado, que es la única asociación a la que yo creo que realmente pertenezco y con orgullo, además. Como ya he ido tantas veces, eh, voy un poco a perderme, simplemente. No tengo ningún objetivo en, en mi recorrido y probablemente voy a descansar. De hecho, te diré que eh, durante este otoño o invierno, más o menos, eh, cuando se abrió otra vez el Museo del Prado, con, con esto del, del reencuentro, que lo llamaron, eh, yo fui un día muy aleatorio, un miércoles, en mi descanso del mediodía al Prado, y estaba yo solo, que es una cosa bastante distópica. Yo solo en el Museo del Prado, quitando a la gente de seguridad o tal. Yo solo, yo solo con las meninas... Eh, yo solo con Carlos IV y yo solo con todo Kiski, ¿no? Entonces, eso quizás ha sido como lo más especial que he vivido en el Museo del Prado. En el caso de mi libro, el personaje, sobre todo va al Prado, a ligar, te diría. Va a ligar, eh, recuerda como encuentros amorosos en el Prado, en los que llevaba a chicas para impresionarlas un poco, y por último, al final del libro, creo que ya ha pasado un año de la publicación, no destripo nada, Vuelve de alguna forma también a, a reenamorarse, entonces en este caso la conexión con el Prado de mi libro sería la romántica. Pues mira, me,
0: me gusta lo que dices de, de esto del reencuentro con el Prado, ahí me pasa un poco lo mismo. Eh, yo había un cuadro que me di cuenta que le había cogido manía por culpa de las hordas de turistas que hay en el Prado, que es eh, el, el bosque, el jardín de las delicias. Mm. De hecho, me acuerdo que las últimas veces prepandémicas que estuvo en el Prado fue en, en la gran exposición que hubo del Bosco, y, y llegar a verlo era como, sí. como, como encontrar una mesa en un chiringuito en agosto, o sea, tenías que pegar codazos a 30 chinos, 40 alemanes, pisarles las crocs, eh, eh, hasta llegar a ver algo, y, y te dejaban como un minuto, y, y después te echaban... Eh, yo, yo también en mi libro hablo, hablo del Prado y hablo de, un, de una experiencia que no sé si te habrá pasado, que es que cuando ya la has visto muchas veces, eh, para, para que te vuelva a gustar o para obtener un poquito de, de esa emoción de, de la primera vez que veías un cuadro, no hay nada como, y supongo que tiene que ver mucho con el enamoramiento, de como llevar a alguien que no ha visto todavía ese cuadro, se ha fijado en ese detalle en que tú te has fijado, en el claro. personaje que tú quieres... Y hacérselo ver y mirar la cara que pone y cómo reacciona, ¿no? o esa emoción de...
2: Sí, efectivamente, no sé, en, en el caso de mi personaje, eh, que, que es un poco así, ¿no? En, en Enseñar el Prado a otros, yo te diría que eh, nunca un libro del colegio, que en mi caso personal fue el de Historia del Arte Segundo de Bachillerato, tuvo tanta utilidad, porque es que te juro que recuerdo párrafos enteros y, y, y. los he recitado ahí, efectivamente, para. para enseñárselos a otras personas. En
0: realidad, muchos otros museos, eh, como por ejemplo, el MET, ¿no? el Metropolitan o el Louvre, son representaciones de la historia del arte a través de pues, todas las diferentes. Eh, eh, todas las diferentes artes, ¿no? escultura, pintura, joyería, eh, porcelana, todo lo que te puedas imaginar en, en China. Eh, en Japón, en Italia, en los diferentes periodos, y lo que te tratan de hacer es como una especie de recorrido para que tengas una historia. El Prado es un museo caprichoso y absurdo, que realmente el único criterio eh, por el cual está amalgamada toda esa colección es que es lo que le gustaba a los reyes y los que haya acabado en sus casas. Total. Y en ese sentido, tiene una cosa a la que lo que hablas de ligar, ¿no? En el Prado, o sea, es que yo me imagino que muchos de estos cuadros. ¿Cómo molaría llevarse uno de esos cuadros y ponerlo en el comedor de tu casa una noche? O poder cenar con él, o poder estar en pelotas delante del cuadro, o ponerlo en, en, encima de tu cama... ¿Sabes? Es, es así como se han disfrutado, ¿no? Ahora mismo es un goce público y no privado. Sí, totalmente.
2: También yo te diría otra sensación, quizás lo alejo un poco de esto que estamos diciendo, ¿no? Pero... Eh, otra sensación que a mí me entra a veces Que obviamente no, nunca realizo Y que tampoco es tan intensa, ¿no? Pero es un poco el afán destructivo, ¿no? Cuando estás rodeado de, como de tanta belleza Y todo tan solemne Y todo tan grandioso Es que también recuerdo en, Hay un libro de Javier Marías Que ahora mismo no sé cuál es En el que hay eh, un vigilante de, de un museo eh, a veces con, el, con un mechero quema como los bordes de, de los cuadros, simplemente como por regocijarse en su superioridad, ¿no? Esto es un velazo, esto es un goya, pues mira lo que puedo hacer, ¿sabes? Pues a mí a veces también de alguna forma pienso, ¿qué pasaría? Como hay las típicas, eh, como no sé cómo llamarlas, como vallitas para que no te acerques lo suficiente, ¿qué pasaría si yo ahora cogí y le pego un manotazo a un cuadro? Cosas bueno, así, ¿no?
0: Eso, eso lo hizo un tío hace unos años, hace bastantes años, un loco. Entró y ese cuadro que hay de Rafael, del cardenal, eh, mm. y, y, le, y con un cuchillo le cortó los ojos, o sea, le pinchó los ojos. Pero hay una cosa incluso más, más alucinante, no sé si, si lo sabes, que durante la guerra civil el Prado eh, se evacuó entero, mm -hmm. porque tiraron una bomba incendiaria a los nazis eh, eh, encima de, pero no sé si era la aviación nazi o la de Franco, la que cuál. ...pero cayó una bomba incendiaria encima del Prado y no explotó... ...entonces se dieron cuenta del problema... ...entonces que Picasso creo que era el presidente honorífico... Sí. ...pero fu estaba fuera y tal... Y, ...y se organizó una evacuación de todo el Prado... ...que es el, el tesoro más grande jamás transportado... Y se, ...y se metieron todo en cajas... ...y se llevaron a Valencia y de Valencia se llevaron a Francia... ...de Francia se llevaron a Suiza... Lo hizo un pintor que poco conocido que se llama Timoteo Pérez Rubio. Y en ese momento se perdió la guerra civil eh, eh, y, y de repente estos señores que estaban encargados de todo el Prado eh, ya, no, ya no estaban encargados de él y había que devolverlo. Y, había, y empezó la, guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial y había que devolverlo de vuelta, meterlo en un tren y de hecho bombardearon en alguna vez de cayó alguna bomba y, y, y en las Meninas. O sea, que no se... Se, hubo, hubo pequeños desperfectos en algunos cuadros. Eh, eh, es una historia alucinante y hay un documental. Se llama Las Cajas Españolas de Alfredo Porlan, creo que se llama. Como el Prado es una barra libre y es un all you can eat y, y, y os, os puede llegar a emborrachar bastante hasta que... Hasta que, como pasa con las grandes borracheras, que no te acuerdas de nada. Eh, Santiago y yo os vamos a proponer un un menú de seis cuadros y, además, vamos a ponerle banda sonora a... aquí nuestro trovador in residence. Nos va a poner un... una banda sonora caprichosamente, así un poco porque sí. Eh, y vamos a empezar con un cuadro que ha escogido Santi. Bueno, Cuéntanos por qué has escogido este cuadro. Bueno, este
2: cuadro es la Condesa de Chinchón de Goya, entonces yo he elegido para tratar una serie de temas ¿no? que me transmite el cuadro que son la inocencia, la candidez, la ternura y, sobre todo, la falta de ironía, que esto daría para 700 podcasts. En este cuadro en concreto, la condesa está embarazada, ¿no? Entonces tiene como esa mirada tierna, eh, cándida, es aparte una chica muy joven, me parece que tenía 20-21 años cuando se pintó el cuadro, entonces... Esa, esa mirada, como pura y dulce, ¿no? de, de la mujer que está esperando en este caso su hijo, es la... representa para mí lo contrario de, de la ironía, del sarcasmo, del cinismo, es al revés, es la vida. ¿no? Entonces, por eso he elegido este cuadro. Es un cuadro que me
0: gusta mucho, la verdad. Yo, o sea, yo, yo, yo no me había fijado mucho en este cuadro, o sea, lo, lo conocí, ahora está puesto como que le acaban de restaurar y está, mm, y, y es. está puesto de una manera muy prominente, nada más entrar. Puede ser verdad lo que dices de la inocencia, ¿no? Torrente te diría que cómo puede una mujer embarazada ser inocente. <risa> eh, eh. <risa> hay, hay, que, hay que ser un poco abogado de, de, del diablo, de, de los hombres duros y no blandines. Es verdad que tiene una dulzura increíble en el rostro y, y, y una suavidad, ¿no? En, en, en la postura y en la pose, Yo, o sea, no sabía que estaba embarazada, no, sí, no se sí. le nota mucho todavía. De todas
2: formas, es una mujer que tuvo una vida muy desgraciada, por lo visto, porque ella se casó con Godoy y él, pues, bueno, él, ya sabíamos cómo era el personaje histórico de Godoy, ¿no? Pero que según se casaron, él estaba enrollado con otras. Eh, como que la hacía de menos todo el rato eh, pasado. O sea, como que, que realmente este cuadro recoge un momento de su vida que a lo mejor no es el perfecto para referenciar lo que realmente ¿no? fue, fue su vida.
0: Eh, hay una cosa en lo que dices de, de, de esa inocencia, que yo no sé si es rubor o, 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 o timidez o... Pues sí, pues inocencia. O sea, ella evita la mirada. Está, tiene una, es, es, claro. es raro en el. Eh, eh, realmente es, es raro como retrato que, que no está mirando, no se atreve a mirar al espectador, ¿no? Es, evita la mirada y tiene una mirada un poco, no sé si triste, porque la mirada parece triste, pero la boca tiene una mini sonrisa.
2: Cuando hablo de lo de la inocencia, la candidez, la ternura, etc. Eh, a mí lo que me interesa sobre todo es contraponerlo con la ironía, ¿no? Porque llevando todo esto un poco a, a, a nuestro siglo, eh, a mí hay una cosa que, 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 que me sorprende mucho y, y que a mí me ha pasado alguna vez también, que es que, y que lo veo en otras personas de mi generación, que es que te gusten las cosas o te enamores de las cosas de forma irónica. Eh, pasa mucho con la música, por ejemplo, o sea... Eh, es que también se lo he escuchado a, a Ana Iris Simón que, que, que ha publicado un, un libro en, en nuestra editorial Y estoy muy de acuerdo eh, O sea, que, que grupos o artistas que hace 5 o 10 años Serían considerados como de, de lo más bajo, de lo más... Camel, entre... Camela Camela es el ejemplo ant... eh, perfecto Que te sentido. asomas
0: para reírte, te
2: gusta porque... Claro, por... porque dices, pero qué horrible me... O sea, ah. Ah. Y, y sin embargo, eh, como que ahora hay mucha gente como en, voy a decirlo de una forma muy estúpida, muy moderna, a la que, a, a la que de repente le gusta Camela, le gustan los cassettes, le gustan las gasolineras, pero de una manera un poco irónica, ¿no? De una manera un poco sarcástica. O sea, me gusta, pero desde arriba, ¿no? O sea, con cierta superioridad. Y para mí esto refleja absoluta, absolutamente lo contrario, partiendo de la base, obviamente, que es algo como la maternidad, ¿no? Pero que la maternidad no admite <risa> ironía, no admite, no, admite sar, no admite sarcasmo, no admite cinismo. Y a mí es un poco lo que me
0: gustaba mucho de este cuadro. Sí, tiene, o sea, tiene una innegable dulzura, o sea, no, hay, no hay nada duro en ella ni nada oscuro dentro que está sentada en, en la oscuridad. ¿no? Bueno, menuda chapa estamos soltando, menos mal que tenemos aquí a nuestro trovador residente eh, para callarnos un poquito la boca. Venga, enter Lisandro.
1: Acá el trovador residente eligió una canción que, que es una canción muy falta de ironía, o sea, es una confesión limpia, clara, en tono mayor, con una melodía dulce, casi que, que de todo lo que se está hablando aquí, trágica y breve.
0: El siguiente cuadro, eh, este lo he elegido yo, es La Bacanal de los Sandrios, de Tiziano. Este cuadro, eh, eh, cuando fui el otro día a ver lo del reencuentro este del Prado, que, que han hecho como una especie como de Greatest Hits del Prado, sí. y lo han puesto todo en la Galería Central, y han hecho un recorrido así como tapándote entradas de muchas galerías, y, y este cuadro ha sido condenado a los tracismos, o sea, no, no, no está en el Greatest Hits, no está en la Galería Central... Y, y yo me pregunto, para mí es uno de los mejores cuadros del Prado, pero claro, o sea este cuadro nos recuerda a, a todo lo que echamos de menos eh, prepandémico, ¿no? O sea, es, es una bacanal es, es un desfase, es un desmadre, un despiporre, o sea, en muchas palabras para, para hablar de lo que está pasando aquí, ¿sabes? Pero son unos tíos que están en una isla donde, donde corre el vino... Eh, el dios va, además se va por un barco que hay ahí al fondo, pero aquí veis hay un río de vino que apenas se ve pero hay un río de vino por aquí y, y, y bueno pues toda esta gente está, pues hay un tío hay un, hay un pequeño niño que, que está meando directamente pues ya, ya en las fiestas cuando, cuando ya se vuelve todo muy loco eh, eh, hay gente que, que, que hace pis delante de los demás, hay un viejo que está tirado desnudo retozándose, luego esta mujer que a todo lo que está pensando y ya está totalmente pedo, ¿no? Está en su mente, está como en, en, su propia, en su propio trito, ya está ignorando a los demás. Y luego hay, hay, hay dos mujeres que tienen una mirada que a mí me encanta como está pintada, porque es la, la mirada de la incitación, ¿no? Están, están incitando. Estas dos mujeres que están tiradas aquí, que las dos, si os fijáis, tienen, tienen en la mano una flauta, y de hecho tienen, tienen una partitura, pero están agarrando una, una flauta... Bueno, dirán que soy un enfermo, pero es, claro, son, es, claramente es un símbolo fálico, ¿no? O sea, y las dos están mirando de una manera como, como sí. que aquí iba aquí a pasar algo. Y luego hay una mujer con este precioso vestido azul que está mirando a otro hombre, que tiene ahí una corona en la mano, que también está mirándose de una manera... Muy que le está pidiendo guerra, ¿no? Eh, y hay otro mirando aquí al vino, otro mirando esta escena. O sea, las miradas en este cuadro son muy interesantes por, por, lo que, por cómo se están vigilando unos a otros los que están interactuando, que parece que en cualquier momento van a pasar a la acción. Y sin embargo, luego hay otros que ya están en su borrachera, eh, 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 viviéndola de una manera solipsista y en su propio eh, trip. De, de, de ebriedad eh, y creo que este es para la época ¿no? que, que, que para el siglo XVI pues es una un, una pintura totalmente celebratoria de, de una rave es una rafe eh, eh, antes de tiempo no, no, no sé qué, qué os parece a vosotros pero, eh. yo voy a confesarte que, eh,
2: que hasta ahora no conocía este cuadro pues nunca me había fijado en él la verdad o sea, yo es que también vengo del mundo del pop me gustan los estribillos y Tiziana, pues me iba a Carlos V sabes, no, no a lo mejor no he investigado lo suficiente pero, pero me, me produce mucha curiosidad eso que dices tú y que también creo que puede ser un poco el, el, el objeto de nuestro comentario lo de las miradas, ¿no? porque es verdad que en este cuadro hay muchas miradas y todas expresan muchas cosas, ¿no?
0: Trovador in residence
1: bueno, eh, me gustó que dijiste que voy a elegir la, la música caprichosamente, estoy de acuerdo, un capricho es un deseo subestimado, pero aquí mencionaste abaco, mencionaste un río de vino mm. y se me, me, me ocurrió la canción eh, Lilac Wine, vino de Lilas, que yo la conocí por Jeff Buckley, porque mm. la cantaba melina Lina Simone, y es de un tal James Shelton a quien no conozco. Y voy a cantar solamente un pedacito, ¿no? Para, para aburrir y que sigamos adelante del estribillo que dice así.
0: Volviendo al podcast. O sea, los que no queréis estar en el Prado, o estéis muy lejos del Prado, o estéis en otro país, en otra ciudad, no podéis venir, os recomiendo que os bajéis las imágenes y veáis el podcast con, con las imágenes. Bueno, vamos a la siguiente, que es, esta, eh, que, que es otra de, que Santi nos ha elegido. Cuéntanos, Santi.
2: Oye, antes de nada quería decir que este podcast parece casi un musical en el que hay, hay un músico principal, pero los demás los vamos uniendo. Me como que si se
1: animan a cada obra, a cantar Claro, un poquito Con más. total naturalidad, cantar algún fragmento, hacer una armonía de repente.
2: Maravilloso, cuánto talento. Bueno, el siguiente cuadro es el San Andrés de Rivera. Yo he de decirte que este cuadro, para mí, quitando las obras míticas que todo el mundo conoce, creo que es mi cuadro favorito del Museo del Prado. Y es un cuadro al que normalmente no se le presta tantísima atención, de hecho ni siquiera de los cuadros de Rivera tampoco creo que sea el más conocido o el más celebrado. Y a mí me gusta mucho, aparte de, por, de puramente estético, puramente visual, eh, que es una maravilla, es una maravilla, de verdad, la piel del... es un, es un anciano pescador. Y que, entonces cómo como, como su vejez está representada, eso, el, el, el pelo canoso, eh, las arrugas... Pero con mucha dignidad, por otro lado. O se me parece una vejez muy digna. Y como es un pescador, yo quería hablar un poco también de, de, de lo que es la artesanía y el oficio, y sobre todo la paciencia para aprender. Yo quizás a lo mejor con, con, con los temas que estoy proponiendo estoy tratando de llevarlo un poco eh, como al, al mundo contemporáneo, ¿no? vamos a decirlo así... Entonces, estamos en la era del multitasking, de hacer un millón de cosas, todo el día reinventarse, aprender como nuevas herramientas, digámoslo así. Y para mí en este cuadro, el, la dignidad del oficio, en este sentido, es el de tomarse el tiempo necesario, que realmente es mucho, para poder aprender a hacer algo bien. Y a mí en, en, en el mundo artístico también, que es un poco lo que nos une, tanto en la literatura, como en el cine, como en la música creo que tiene mucho más de artesanía que de arte. Y a mí esa visión me interesa mucho e intento, cuando hago algo yo, intento aplicarla
0: siempre. Pues eh, te diría que a mí me, me fascina Rivera, que era que un pintor valenciano y que, y que vivió en, en, en Italia, en el sur de Italia. Eh, La llamaban el españoleto Y que es como nuestro Caravaggio. Mm. De hecho, me da un poco llamar a nuestro Caravaggio. Eh, eh, yo diría que cara, Caravaggio... Es el Rivera de los italianos. <risa> pero, pero, pero este es un... El Rivera es un tío grandísimo. Y, y de este señor... Yo, yo creo que es el mismo modelo... De, de, de otro cuadro... Que es la Trinidad. Que, de, que, que es de mis favoritos del Prado. Que, que es este señor... Con esta misma mirada triste. Y si te fijas... Tanto en este cuadro como en el de la Trinidad... El tío tiene los ojos negros. O sea... Eh, no, no se le ve la córnea, sino que el, el iris es un iris negro y eso te, te, te hace un efecto de una profundidad de esa mirada abisal totalmente.
2: Yo te diré, o sea, si alguno va, va a verlo en, en directo al Museo del Prado, de verdad, fijaros en, en la piel que tiene como en el pecho que o sea, lo arrugada que está y hasta como lo, el, el poco como pelo de anciano que tiene en, en el pecho es que ves de verdad el calapelo del pincel de Rivera, o sea es una cosa maravillosa y sin embargo siendo por, por la edad y por su estado físico Decadente ...es muy digno... ...es muy digno... ...es una representación de la, de la vejez... ...y en este caso como te decía yo... ...de la paciencia... ...muy muy digna y muy bonita... ...por eso me gusta tanto este cuadro... ...señor... Eh... ...pues...
1: ...en este caso... ...ni siquiera fue capricho... ...fue instantáneo... ...no sé qué tiene que ver... ...Rivera... ...con un cantautor... ...de la provincia de Santa Fe Argentina... ...todo... ...pero todo... <risa> ...iba a decir esto todo... ...y casualmente es una canción... ...que se llama Oración del Remanso... ...que habla de un pescador... Que sale a la pesca y le reza, mientras va agarrando su camino solitario, y como decías tú, de, hablando de, dignamente de su oficio y de lo que está haciendo y ese, y ese, ese mundo solitario, le reza al Cristo de las Redes que no lo abandone, que no nos abandone a los pescadores. El Cristo de las Redes me han contado, no sé si es cierto, pero no importa, que <risa> los pescadores cuando salían a, a, a pescar por el río Paraná, en esa, en esa sección del Paraná, eh, dejaba una red en una cruz que había allí Para que supieran que si, no, si Estaba la red y no volvían es que algo había pasado Que, que sepan Y es una canción muy bonita Triste como los ojos de este, de este Hombre para mí Y bueno, fue instantáneo Dice así Voy a solamente las dos
3: primeras estrofas ¿Dónde estamos? Venga. Soy de la orilla brava Del agua tú que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente de el remanso Valerio que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma. Sigo el agua masa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscuro
0: extraño, que claramente tenemos dos configuraciones mentales eh, Santi y yo, porque Santi escoge figuras que, que están solas contra un fondo negro y donde se destaca solo esa, la humanidad de esa figura y a mí me gustan los detallitos. A mí este cuadro de Frangelico, eh, que es un cuadro que tiene una composición como que está dividido en, en tres tercios, ¿no? eh, es una composición súper clara, o sea... En un lado está la Virgen, en el otro está el Ángel y luego a la izquierda hay un salto temporal enorme que es, que es la expulsión de, de Adán y Eva del paraíso, que ya están vestidos porque ya sienten la vergüenza de haber probado de, de, del árbol, eh, del árbol de la ciencia, ya saben lo que es el bien y el mal. Eh, y, 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 y luego bueno, pues llega el Arcángel y, y, y se le anuncia a la Virgen que va a tener un hijo y ese hijo es el que va a limpiar al mundo del pecado original, que es lo que vemos en el primer, en el primer tercio de este cuadro, o sea que están puestos dos, dos espacios de tiempo, en uno donde se produce el pecado y en otro donde, donde llega la solución por fin del pecado con ese rayo de luz diagonal que viene del Dios Padre y ahí, ahí está la, la paloma del Espíritu Santo y y suponemos que ella se queda embarazada, está así inocentemente, ¿no? Como la con la marquesa de Chinchón. O como Torrente, ¿no? Que decía, sí, está en es la... Esta no ha conocido, varón claro. eh, y, y a mí lo que me, me encanta de este cuadro, eh, que es un cuadro todavía arcaico y un poco medieval, ¿no? Con una perspectiva muy torpe, pero hay una cosa que es el nivel de detalle que hay en, el, en, el, en la parte del jardín del paraíso. Y, y este jardín, si os fijáis, las plantas, que es un prodigio ver, esta, ver, ver estas plantas, todas las plantas son, eh, son singulares, son lo que son. No es como la planta que pinta un niño que, que pinta como una margarita siempre con unos pétalos y un centro y tal, sino que, que cada una es, es una planta diferente. O sea, que hay, que hay una especie de... De, de avidez botánica por describir mm. cada cosa como es ¿no? las frutas son las frutas las flores son las flores eh, cada hoja es distinta cada hierba es distinta y ahí, ahí yo creo pienso, me meto un en la cabeza de Frangelico y, y, y me imagino que hay un, un, una, un ánimo de, de celebrar la creación ¿no? de, celebrar, de celebrar que l, 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 que todo es único y que, y, y que dentro de esa creación de que Dios cuando crea cada cosa es que cada cosa es cada cosa, tiene esa unicidad, esa, esa singularidad y que él recoge, que por primera vez eh, en, en la pintura, bueno, en la pintura moderna, ¿no? después de la Edad Media, alguien se fija en los detalles y, y trata de esa cosa que hace el artista a veces, de, que es de, de recrear, el, el, el mundo en, en toda su... desplegando toda su riqueza y toda su profundidad. ¿no?
2: A ver, este cuadro, la Anunciación de Frangelico, a mí me parece maravilloso y encima yo, yo creo que está considerado como una de las obras maestras del Prado. Es un cuadro a mí que estéticamente me alucina y aparte yo creo que, que tú dices que celebra la creación y estoy de acuerdo y voy a hacer una comparativa un poco con, con lo que es la creación artística, a lo mejor literaria. Al final la singularidad y el detalle... Pensando sobre todo en la literatura, es lo que da la vida a los personajes eh, Porque los grandes rasgos yo creo que son fáciles de identificar en prácticamente todo Pero sin embargo es esa obsesión por terminar de definir cada cosa Y darle sentido a cada pequeña cosa, en este caso de cada personaje Lo que hace que esté vivo Y para mí en este cuadro y en la creación como tal, si nos ponemos un poco... Eh, en plan Dios, eh, vamos a decirlo así eh, También es un poco lo que da sentido a la creación ¿no? El detalle absoluto por cada uno de los elementos que la conforman
1: eh, Hablando de flores singulares Y de creación y recreación El trovador caprichosamente eligió una canción Que es un vals criollo que escribió Homero Espósito Y fíjense, a mí me gusta la historia Más allá de la canción, que es muy bonita En su melodía y su letra y su lírica Y al parecer escribió una canción Que es una que va comparando la flor del lino, como una flor singular como estamos hablando, con una buen, con el amor, con un amor. Y al parecer escribió todo este despliegue de la flor del lino y cuando la terminó lo llamó a su hermano Virgilio y le dijo, Virgilio, el lino da flor. Y escribió todo esto antes de hacer la canción. Quiero decir como cuando Austillar escribió Madrid, ¿no? Sin conocerla, sin haberla pisado. Y la letra dice, dice
3: deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en cero Flor de lino, qué raro destino Truncaba un camino de linos en flor Desojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero Lleno de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas que se fueron Y
1: hoy regresan siempre por la siempre
3: noche de mi soledad ser como el lino de un campo argentino maduro de sol si lo hubiera llegado a entender ya tendría en mi rancho el amor yo la vi florecer pero un día mandiga la huella que me la llevó flor del lino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya me falta su amor se fue y hoy que el campo está en flor, a Malaya, me falta su amor.
2: Virgilio, el lino da flor. <risa> bueno, pues yo, el último cuadro que he elegido es Mujer al salir del baño de Rosales. Y este es un cuadro que tiene una historia curiosa detrás Que es que el pintor lo pintó en un solo día en Roma Entonces, eh, a mí, yo he elegido a lo mejor cuadros hasta ahora con Sin llegar al, al detalle tan preciso de lo que ha elegido Jacobo Pero sí he elegido cuadros que estaban un poco más acabados, vamos a decirlo así En este caso el pintor eligió de manera deliberada dejar el cuadro a medio hacer Y a mí todo esto me lleva un poco... Eh, a, a las impresiones, ¿no? A lo inmediato. En este caso, también a los recuerdos. Hay, hay momentos en nuestra vida, ¿no? Quizás eh, flashes, en este caso de imágenes, pero pueden ser de olores, de sabores, que, que apenas duran unos instantes y que luego quedan eh, grabados para siempre en la memoria. Y a mí me parece que este cuadro captura muy bien un poco
0: esa sensación o ese ambiente. A ver, este, este, esta es la cosa del siglo XIX después, que los cuadros no van de nada, o sea, que es, que es la vida misma, o sea una persona que sale del baño y se, y se seca con la toalla y está de espaldas en una postura rara, ¿no? Antes era todo, o sea, realmente había una escenografía, una, una puesta en escena, una narrativa enorme, y, y sin embargo el siglo XIX se quitan, mira, no tiene que ser ni santos, ni aristócratas, ni reyes es una persona que no sabemos quién es en un momento de todos los días que es que sale en pelotas de la bañera y se seca con una toalla. Pero es verdad que, que hay un eh, fogonazo de, de belleza en, en ese momento de intimidad que es donde se mete. Que al final lo que está es metiéndose en la intimidad de, de una mujer mm, tocándose su propio cuerpo, limpiándose y preparándose para salir, ¿no? Sí,
2: y eso... O sea, es lo que te digo, es un poco el recuerdo porque es verdad que es una escena que en sí no significa nada pero que probablemente, y que es lo que decía, que es un poco lo que me llevaba el cuadro que queda en la memoria, en este caso, del pintor y yo a raíz de esto te quería preguntar, Jacobo
0: ¿Tú eres una persona nostálgica? Eh, vamos a ver, yo... Yo quiero creer que no creo en la nostalgia Yo, yo creo que lo que has aprendido eh, y la felicidad que has conocido alguna vez la puedes volver a replicar porque tiene una fórmula y esa fórmula la vuelves a encontrar hacia adelante o sea, a mí me gusta reencontrarme el pasado, como los olores cuando vuelves y vuelves a sentir exactamente lo que... ¿sabes? entramos en la cosa manida prustiana pero que es verdad que, que se puede... la que magdalena, lo, ¿no? es la magdalena, que te lo puedes volver a encontrar todo por delante y volver a sentirlo intensamente como si estuviese ahí y no como si es algo que se hubiese perdido, o sea, también lo decía Forner, ¿no? The, the past is not even past, o sea, no, 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 o sea, todo está existiendo a la vez y lo que ha sido tuyo alguna vez, yo creo que es tuyo para siempre. Y para mí es esa es magia de, 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 todo, de todos estos pintores del siglo XIX que no se dedicaban a, a hacer la, la pintura esta acad ultra academicista, sino que estaban explorando sí. eso, el, el momento la intimidad, eh, ese tipo de cosas que, que, que en las que la pintura no se había fijado hasta entonces. De hecho, este cuadro yo no lo conocía y yo también visito mucho el Prado, pero está en esa parte del Prado al que uno no le presta la atención, ¿sabes? ¡Ah, de 19, bah, tal", <risa> o sea, eh, pero, pero sí, es, es, estaba, es muy bonito. Eh, y... y, y y no sabemos lo que piensa nuestro. trovador <risa> residente. Pensé en una
1: canción que no pensó, no se pensó como una canción, que fue, es un estudio para Púa, que es un artilugio, la Púa, que usan los que no saben usar los dedos. <risa> Yo, por ejemplo. No, no, esto es un chiste, pero eh, Kike Sinesi, que es un gran guitarrista y un compositor contemporáneo. El argentino hizo estos 14 estudios para Púa en un libro que fueron, se llama el estudio para Púa número uno número 2 y para mí sin embargo son obras inacabadas que no fueron pensadas para en una pose para hacer fotografías y fueron pensadas para las toques un artilugio que no voy a, voy a hacer yo que lo use y dice así <música>
0: cuadro que he elegido no es un cuadro es, es una serie de cuadros, y además no solo es una serie, y, y, o sea, no tiene un autor, sino tiene dos a Jan Bruegel y a Rubens que hicieron una, o sea, como esto que hoy muy moderno que es eh, Tangana con Drexler o, o yo que sé o Rihanna con Cristina Aguilera o lo que sea, eh, pues aquí hicieron un no sé quién featuring no sé cuántos que, que es una cosa bastante curiosa de, de la historia del arte, ¿no? que de repente se cuentan eh, Bruegel Jan Bruegel, ¿eh? no es Peter Bruegel es su hijo eh, y, y, y Rubén, si y los dos hacen un, una, una serie son unos cuadros pequeñitos, esto es una cosa que no hemos hablado, bueno, son unos cuadros que es una alegoría de los cinco sentidos y son unos cuadros muy pequeños y como cuadros pequeños eh, lo que te piden es mucha proximidad, ¿no? es tener los cinco juntos y acercarte mucho para ver, tiene una profusión de detalles enorme. Y, y, y son cuadros casi como de verlos con una lupa para ir descubriendo. Pues eso, en modo, en modo donde está Wally, eh, cada, cada cosita. Y puedes ir a visitarlos 20 veces. Que, que no los terminas de ver nunca. ¿no? En ese sentido son como inagotables, realmente son una película. Eh, y son cuadros que, por su tamaño, no, no son cuadros como para estar en un gran salón que los ves como el retrato ecuestre de Carlos V, que tú hablabas antes, que es un, es, es un cuadro que manda, o sea, que realmente que define la estancia donde estás. O sea, en el momento en que lo pones, ese cuadro manda sobre todo lo demás y, 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 ya, y ya ha definido ese cuarto. Sin embargo, estos son cuadros pequeños y de detalle que, que, que no te enteras de lo que son hasta que no te has acercado a dos palmos del cuadro. Y ahí es como, ah, vale, este cuadro es de esto. Y, y, y yo creo que son cuadros como, como de vestidor, ¿no? Como, o como de alcoba, como de cuarto pequeñito. Es, es como, no es como un cuadro de, de traerte a, a hacer un gran banquete como ese Carlos V y enseñar a todos lo que mando y tal, sino de ir con alguien eh, de la mano y, y acercarte y Mira, fíjate aquí, este otro tal, ¿no? Es, es, yo, yo creo, o sea, que los cuadros construyen construyen atmósferas. ¿no? Y, y, y esta es, este es una serie y cada, cada uno de estos cuadros no se entiende sin, sin el resto del conjunto, que son cinco, y cada uno eh, representa a uno de los sentidos. Y dentro de ellos uno pintaba los detalles y el otro las figuras. Rubens pintaba las figuras y, y Bruegel los detalles. Y cada cuadro está absolutamente cargado de, de estímulos. ¿no? Tienes eh, eh, bueno en eh, muchos de ellos están siempre Eros y Afrodita que están ahí eh, eh, pues por ejemplo este primero es el del olfato eh, obviamente es, está lleno de flores y están eh, eh, con las flores luego tienes el, el de, eh, el, el, de la, el del sabor y, y está ahí un fauno que es una representación del placer sirviéndole ostras vino eh, eh, todo, eh, bueno, todo tipo de animales de caza. Eh, de marisco. Eh, de todo, todo lo que todo lo que pueda estar. Y luego hay una cosa curiosa, que es que de, son, hay cuadros dentro de cuadros. No solo hay cuadros dentro de cuadros, sino que hay estancias al fondo donde están ocurriendo otras cosas. Aquí están cocinando en esa estancia de tal. Eh, eh, y en los cuadros de cuadros, aquí tienes las bodas de caná. Que es, que es el primer milagro de Jesucristo Y es el más guay porque es cuando Convierte se, el agua en vino Cuando, ¿no? claro, joder, cuando, cuando <ríe> se ha acabado la fiesta Porque solo hay agua Va el tío y convierte el agua en vino Para que siga la fiesta Entonces es un, es un cuadro que es muy evidente Que tiene que estar en el sabor Luego, luego está el del oído El del oído tiene una cosa bueno que Por supuesto, instrumentos musicales el Luego claramente se, se ve Que ya han conocido eh, eh, el, el nuevo mundo, porque está lleno de cacatúas hay cacatúas, hay papagayos, pues por aquí hay una cacatúa, ellos están tocando Eros y Afrodita, y luego hay una cosa muy curiosa que es que está lleno de relojes por aquí, y, y el reloj no es un sonido agradable, el reloj es el tic-tac de la vida que pasa, que cada vez que lo escuchas te recuerda que el tiempo se está acabando, y en cierta manera yo creo que eso es un, una especie de recordatorio de ojo. Disfruta que esto se va pronto y por eso tienes ahí un montón de relojes. Luego, luego tienes eh, el de la vista, que claramente es lleno de cuadros, de bustos, de todas las artes, ¿no? de todas las artes visuales eh, y, y luego además de, de, de las lentes que, que, que en ese momento en, en Holanda... Eh, pues eh, había un montón, era una parte de la artesanía, ¿no? la gente que, los ópticos la óptica empezaba a florecer y, el, y por último tienes el tacto y el tacto, el tacto es un cuadro curioso porque bueno, se, se ve la materialidad de las cosas y se representa con un montón de armaduras y de armas que, que no, no parece como una cosa agradable al tacto, ¿no? Hay hasta cañones y tal, aquí se ve como el estado de, 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 de la tecnología militar de la época, que se, ve, que se ven eh, cañones, escopetas, eh, todo eso, pero que son cosas como que te matan, luego ves ahí carbones, como que el fuego, todo, todo lo que te puede eh, infligir dolor, ¿no? Y los cuadros, curiosamente es el infierno, y aquí en, en este cuadro del infierno también es, son torturas físicas. Eh, aquí hay mártires y tal, y sin embargo eh, Rubens eh, pinta a Eros y a Afrodita metiéndose mano eh, totalmente como absortos y, y, y que están como dando la espalda a, a este mundo inquietante de, de, de cosas del tacto que no, que no son más que dolor y sin embargo ya están disfrutando de, de la carnalidad, ¿no? de, de, esa, de su voluptuosidad. Sí, yo es curioso lo que decías al principio de que son
2: cuadros pequeños y que a lo mejor no llaman tanto la atención de primeras. Yo creo que es verdad que es una cosa que nos pasa a todos, que, que, que las primeras veces que vas a un museo, me refiero en tu vida, sobre todo cuando es más pequeño, los cuadros te llaman la atención al kilo un poco. O sea, cuanto más grande sea, más grandilocuente y que ocupe más espacio, más te sorprende, no más te impacta. Y quizás es... Cuando ya van pasando los años o te vas formando un gusto o un, una sensibilidad, que puedes apreciar a lo mejor más este tipo de, de pequeñas joyas, ¿no? Yo en este caso, claro, en, estos son cuadros que hablan de la, como del, del disfrute, ¿no? De lo sensual, del, de los cinco sentidos en este caso. Y curiosamente ahora estamos en un momento que es absolutamente lo opuesto. O sea, la... El, 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 ese disfrute, incluso esa frivolidad, vamos a decirlo un poco ¿no? de, 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 de vivir la vida, por así decirlo Lleva ya un por lo menos un año aparcada ¿no? Entonces, claro, de alguna forma es, es, es un poco es un poco como contradictorio casi ¿no? con, con el momento que nos toca vivir Y yo quería decir también, y te quería preguntar a ti yo la la primera persona, esto es un cambio de guión radical, ¿eh? no sé si no, 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 estoy en modo entrevistador de repente, dale, se, dale, dale. se me ha metido algo en la cabeza. Yo eh, a Eva Serrano, nuestra editora, creo que fue la primera persona a la que le, la, le he oído hablar de que después de esto van a venir los felices años 20, ¿no? O sea, que, que después de la pandemia vamos a vivir un... Una explosión, precisamente, de sensualidad, de carnalidad, de, de disfrutar ¿no? de todo lo que, so, de todo lo que nos, se nos ha negado. Y eso incluye también el, los sentidos, ¿no? El tocarse, el verse la cara, el etc. Entonces, ¿tú cómo ves esto, Jacobo? No,
0: bueno, o sea, un, una de las razones por las que he escogido este cuadro es por eso mismo. ¿no? Porque me parece que ese, este cuadro es una celebración de de tocar, de ver, de mirar de, mm. de, de escuchar de, de saborear y chupetear y, <risa> y, 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 y bueno y, en, en esta época en, en, en Europa las, las pestes eran cíclicas claro. y, y era parte, de hecho el padre de Jan Bruegel es el que pinta el cuadro más estremecedor que hay sobre, sobre una pandemia sobre una peste, que es el triunfo de la muerte que está en el Prado sí, es? y, y, este es, y este es el hijo del, del triunfo de la muerte eh, y entonces, bueno, pues yo, yo creo que, que, que o sea, todo es reactivo ¿no? o sea, en, en la historia, incluso en la historia de la pintura lo ves, o sea, de repente hay cuadros como estos que son totalmente frívolos superficiales, banales, pero que te a, te llaman a, a vivir la vida muerte y luego tienes estos cuadros de la contrarreforma católica como Sanonofre que has puesto tú que son durísimos y que, y que te hacen de, como Andrés. San Andrés ¿no? es que San Onofre es otro que también es de, de Rivera y que es lo mismo y que es, es un tío con un colgajo de piel y olvídate de, de los goces de la carne eh, estos cuadros claramente son a vivir que son dos días y ninguno como el del oído eh, escucha el tic tac del reloj que esto se va y como dice mi amigo Juan, ¿cómo, cómo es la cosa esa que tenías puesta en la moto?
2: Omnes vulnerant, última necat. Todos Om... hieren la última temata.
0: Sí, todas, todos esos tic-tacks, todas esas horas, todos hieren el último temata. ¿Cómo eran en el latinajo? Omnes vulneran última necat. Bueno, o sea, eso es guay para llevarlo en una moto, ¿no? ¿no? <risa> sí, qué Es una vida. <risa> bueno, pues... Última canción para cerrar los bueno, sentidos. De, desde mi capricho,
1: porque es la última, voy a apelar a la espantosa autorreferencia que venía evitando, pero espero que tenga sentido. Y el sentido es este. Una vez me encontré con esta circunstancia de elegir una música que me acompañe a los cinco sentidos. Cuando era, voy a ser muy breve, cuando era, cuando era a los 20 años tuve un trabajo que era acompañar a una cocinera muy muy top en unas clases magistrales que se llamaban la pastelería de los sentidos y viajaba con cocineros. Yo tenía que en un momento dado en una en un auditorio con gente con los ojos cerrados que olía fragancias y probaba comidas, tocar algo. Y dije, "¿Cómo puedo yo intervenir dentro de esa circunstancia en que se reúne en todos los sentidos, es que bueno, tendría que ser algo en todo caso bello y no muy disruptivo, algo que acompañe y que no, y no perjudique, ¿no? O sea, eh, no, no, uno preferiría no tomarse una copa y comerse el mejor bocado por algo muy molesto. Entonces elegí un área apacible y para terminar, que es así?
0: No, o sea, estos son. Este es, este es. O sea, la vida que se va, lo el TikTok de reloj es que si tú no te das cuenta de lo que vale, la vida es una tontería. Si vas diciendo vale, que se escape pero, lo que más pero, querías. Va, va, o vale, o sea, vale, la tocar, es, es déjame, rumba, Esto es rumba, estos cuadros, estos cuadros es, es la alegría de vivir. No te das de lo que vale